0: En el capítulo ocho, amigo oyente, del libro de Daniel, estamos tratando con una cautivante profecía analizada desde muchos puntos de vista. En primer lugar, lo más importante que tenemos es que esto ya ha sido cumplido literalmente. Esta es una de aquellas profecías que los críticos tienen que decir que fue escrita después de haber sucedido, porque si dicen que fue escrita antes, entonces se están enfrentando ante algo sobrenatural y a esta clase de personas simplemente no les gusta enfrentarse a algo sobrenatural. Son personas que, bueno, son un poco alérgicas a esto, no les gusta para nada. Lo interesante de todo esto es que existe evidencia de que Daniel escribió esto y que fue cumplido literalmente, y este es el capítulo que se le mostró a Alejandro Magno cuando él realizó esa gran campaña en Asia, entrando a ese territorio, apoderándose de todo lo que venía delante de él. Se apoderó de Jerusalén, pero él no la quemó como hizo con otras ciudades, porque los sacerdotes salieron a encontrarle y le mostraron este capítulo donde él es mencionado. Alejandro Magno es mencionado aquí. Ahora hemos podido apreciar que esta es una visión un poco fuera de lo común, y fue dada a Daniel. Aquí tenemos a un carnero con dos cuernos que no eran iguales. Estos cuernos desiguales nos hablan de Media y de Persia, como hemos mencionado anteriormente, y el imperio persa que subió después del otro imperio fue el cuerno más grande, el más destacado. Tenemos luego a ese macho cabrío que vino del poniente, del occidente, con un gran cuerno, y luego ese cuerno fue quebrado, y salieron cuatro cuernos en lugar de ese uno que había. Ahora esos cuatro cuernos representan los cuatro generales de Alejandro Magno, y ellos se dividieron ese gran imperio. Cesandro tomó la sección europea, Macedonia y Grecia. Licímaco tomó Asia Menor y la mayor parte de lo que hoy es Turquía. Seleuco tomó Asia y lo que conocemos hoy como Irán y toda la zona oriental del imperio de Alejandro, la parte asiática. Luego Ptolomeo tomó Egipto y África del Norte. Esta fue la visión, y cuando esto se le mostró a Alejandro Magno, él entró a Jerusalén, ofreció un sacrificio, y adoró al Dios vivo y verdadero, y no destruyó a Jerusalén y esto ha sido cumplido literalmente. Bien, vamos a continuar hoy nuestro estudio a partir del versículo 13 de este capítulo 8 de Daniel, y dice, «Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?» Este santo mencionado aquí, es una de las inteligencias creadas de Dios en lugar de ser un hombre, algo que nosotros podríamos llamar un predicador sobrenatural. Nos preguntamos a veces, ¿qué es lo que los ángeles nos llaman a nosotros? Ahora este pequeño cuerno vino y trajo la prevaricación asoladora, y eso tiene que ver con el templo y el establecer un ídolo en ese lugar. Ahora el versículo catorce de este capítulo ocho dice, «Y él dijo, hasta 2.300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Esto se refiere a Antíoco Epífanes cuando se levantaron los macabeos y ese terrible período por el cual tuvo que pasar Israel. Este período está en lo que podríamos llamar un período intertestamentario, lo que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su tiempo estaba limitado a 2.300 días. Siempre ha habido mucho desacuerdo en cuanto a la interpretación de estos 2.300 días. Como usted bien sabe, hay algunos que basan sus enseñanzas en este pasaje de las Escrituras. A este versículo se le dio una interpretación de un día por año. Y la fecha para la venida de Cristo fue entonces fijada como el año 1843. Es decir, 2.300 años desde la fecha cuando esto sucedió. Entonces se supuso que sería el año 1843. Ahora esta gente pensaba que el santuario era la tierra que iba a ser limpiada, que sería purificada en su venida. Ahora, interpretaciones como estas son frágiles y no tienen una base muy segura para una teoría de la profecía, y la historia demostró que lo que esta gente suponía era algo errado. Ahora, si los 2.300 días se toman literalmente como días de 24 horas cada uno, entonces el periodo sería entre seis y siete años, lo que se aproxima al tiempo de Antíoco Epífanes. Él era del linaje de Seleuco que controlaba a Siria y odiaba terriblemente a Israel. Y en el año 170 a.C. él comenzó a tramar sus atrocidades, y el sacerdote Judas Macabeo, apodado el martillo, rechazó al ejército sirio en el año 165 a.C y en esa oportunidad el templo fue purificado y rededicado después de esa contaminación, o sea que este hombre lo había contaminado. Usted recuerda que él había colocado una imagen de Júpiter, él había tomado un caldo de cerdo y lo había derramado sobre los utensilios santos. Esa purificación, por supuesto, es la fiesta que se llama la fiesta de las luces, como leemos allá en Juan, capítulo 10, versículo 22, donde dice, Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Esta era la rededicación de las luces. Este era uno de los días santos que se recordaba aún en la época de Cristo, y que aún se recuerda, y que en realidad no se menciona en el Antiguo Testamento, porque eso tomó lugar en ese período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, la interpretación de la visión del carnero y del macho cabrío es algo importante para nosotros a Gabriel se le indicó que él era quien tenía que dar el significado a Daniel. Y en los versículos 15 y 16 de este capítulo 8 de Daniel leemos, «Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, «Gabriel, enseña a éste la visión». Daniel estaba muy intrigado por esta visión, y él quería saber el significado de ella. Y ahora se aparece ante él el ángel Gabriel. De paso, digamos que esta es la primera vez que se nos presenta a Gabriel en la Biblia. Aquí tenemos la interpretación. Comencemos a leer el versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, «Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin». Podemos apreciar que Gabriel, en la explicación que sigue, aclarará que Antíoco es un cuadro en miniatura de la venida del Anticristo. Notemos aquí que es para el tiempo del fin y no el fin del tiempo. En ninguna parte de la Biblia se nos dice en cuanto al fin del tiempo. Aquí es el tiempo del fin, y esto ubica el completo cumplimiento en el Anticristo en ese período que el Señor Jesucristo llamó el período de la gran tribulación y se trata del anticristo, el hombre de pecado, y ese pequeño cuerno mencionado allá en el capítulo siete de Daniel que ya hemos estudiado. Ahora esta profecía va más allá del futuro inmediato, se proyecta hacia el futuro distante, cubre ese periodo inmediato, pero es un pequeño cuadro de lo que será en el futuro. Eso es importante de notar de nuestra parte. Antíoco es nada más que un tipo de ese otro pequeño cuerno que vendrá al fin del tiempo de los gentiles, lo cual creemos se expresa con abundante claridad al utilizar estos términos escatológicos. Ahora el versículo 18 de este capítulo 8 de Daniel dice, Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Usted puede notar el efecto físico que esta visión tiene sobre Daniel. Y el versículo 19 continúa diciendo, Y dijo, He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin». Nuevamente Gabriel se aparta del cumplimiento local en Antíoco al fin del tiempo de los gentiles, y continúa diciendo en el versículo 20: «En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Estos son identificados para nosotros aquí. No hay ninguna duda ni lugar para especular en esto». El carnero se nos identifica con toda claridad como los reyes de Media y de Persia. Y luego en el versículo 21 continúa diciendo, El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así es que, ese macho cabrío se llama directamente el rey de Grecia, y el gran cuerno es el primer rey, o sea, Alejandro Magno. Luego en el versículo 22 leemos, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Es decir que ninguno de estos reyes tendría el poder de apoderarse de todos ellos, y que en realidad ninguno de estos reinos podría ser tan poderoso como todos ellos juntos, y como lo había sido Alejandro Magno. Ahora el versículo veintitrés dice, «Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas». Se identifica aquí para nosotros a este pequeño cuerno. Él es Antíoco Epífanes de la dinastía Seleucida que conquistó Siria. La única explicación adecuada de este versículo, en lo que ocurrió en la historia, es que este hombre había estado poseído por los demonios, y que él también es un cuadro del anticristo que vendrá. En el Evangelio según San Mateo, capítulo veinticuatro, versículo veinticuatro, el Señor Jesucristo dijo, «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos». Volviendo ahora al capítulo ocho de Daniel que estamos estudiando, leemos aquí en el versículo veinticuatro, «Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos». Aquí tenemos una referencia a Israel. La matanza de esta gente de parte de Antíoco es algo realmente increíble. Él fue uno de los peores dictadores que actuó contra el pueblo de Israel. Y él es un cuadro de Aquel que vendrá y que se nos presenta ya en Apocalipsis capítulo 13 versículo 7, donde dice, «Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos». También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Luego aquí en el versículo 25 del capítulo 8 de Daniel leemos, Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Antíoco es un tipo muy débil, muy pálido de este rey que vendrá. Este hará cuatro cosas que Antíoco hizo de manera muy pequeña. En primer lugar, hará prosperar el engaño en su mano. Se nos dice que cuando venga el anticristo, nadie podrá comprar o vender, a no ser aquellos que tengan la marca de la bestia, y lo que se destaca es que este hombre controlará la economía con mucho poder. Lo próximo que se menciona es que, en su corazón se engrandecerá. En Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 se nos dice que «también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses». Es decir, la humildad no va a ser una de las características del anticristo. Es como Satanás. El tercer punto es que «sin aviso destruirá a muchos». Entra como un cordero, pero sale como un león. Usted sabe que en Apocalipsis tenemos al jinete en el caballo blanco, de los cuatro caballos que se mencionan allí. Después de él viene uno en un caballo de guerra bermejo. Él trae una paz falsa. Ahora el cuarto y último punto es que se levantará sobre el príncipe de los príncipes. Amigo oyente, él se opondrá y luchará contra Cristo. Una de las señales del anticristo, la primera bestia en Apocalipsis, capítulo trece, es que él está contra Cristo eso es importante de notar. Ahora, en el versículo 26 de este capítulo 8 de Daniel leemos, «La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días». A Daniel se le dijo que esta visión era para un futuro distante, para muchos días. Es decir que lo que estaba sucediendo allí en la historia sucedería más allá en el futuro. La historia sería un cuadro del futuro y en el versículo final de este capítulo ocho de Daniel, el versículo veintisiete leemos, «Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía». El efecto físico y psicológico de esta visión sobre Daniel fue algo realmente devastador. En este punto, Dios comienza a entretejer los tiempos de los gentiles en la historia de la nación de Israel, y eso era precisamente lo que intrigaba a Daniel al principio. Y eso también es intrigante para muchas personas hoy. ¿Cómo puede Dios entretejer en Su programa con Israel ese programa que tiene para con los gentiles y el mundo? Y para complicar esto aún más, ¿Su programa con Su iglesia? Todo es algo muy sencillo, por supuesto, Dios está llamando a un pueblo para su nombre, es decir, la iglesia, y cuando eso concluya, la iglesia será quitada de la tierra. Entonces Él se vuelve a su propósito en Israel y las naciones gentiles. Hoy Él está llamando para sí un pueblo, lo que es algo completamente diferente. Y ahora llegamos al capítulo nueve de este libro de Daniel. Este es uno de los capítulos más descollantes de la Escritura. Aquí tenemos la visión de las setenta semanas de Daniel, que son en cuanto a la nación de Israel en respuesta a su oración. En primer lugar tenemos aquí la oración de Daniel. Leemos que este capítulo ha sido reconocido por la gran mayoría de los expositores de la Palabra de Dios como uno de los grandes capítulos de la Biblia. El doctor Felipe Newell evaluó este capítulo como el más grande, el de mayor importancia en el libro de Daniel, y también uno de los más importantes en toda la Biblia. Ahora eso le da un lugar de verdadera prominencia. Aquí tenemos un tema doble, el de la oración y la profecía. En primer lugar tenemos la oración de Daniel en los primeros 21 versículos. Tenemos luego la profecía de las 70 semanas en cuanto al pueblo de Daniel, que es, por supuesto, Israel. Eso lo tenemos en los versículos 22 al 27 de este capítulo 9 de Daniel. La oración de Daniel en este capítulo es en realidad la culminación de una vida de oración. Cuando comenzamos con el libro de Daniel, usted recuerda que él tuvo una reunión de oración, y él ha tenido una reunión de oración a través de todo este libro. Esta oración que tenemos ante nosotros contiene algunos ingredientes que son básicos para toda oración. En realidad, aquí tenemos lo que llamamos una receta de oración y creemos que sería mejor presentársela a usted ahora, amigo oyente, y luego estaremos listos para entrar en este capítulo. En primer lugar, tenía una planificación organizada. La oración con Daniel no era algo desorganizado. Él dice, «Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ayuno». No es una continua repetición de palabras vacías o el de presentar una oración con muchas palabras elocuentes eso no es una verdadera oración. El Señor Jesucristo dijo que cuando oremos no usemos repeticiones vanas. Luego esta oración nos revela un acto bastante doloroso. Él pasó a través de un período de ayuno, silicio y cenizas. Uno no observa hoy muchas reuniones de oración como estas. Y luego él se dirige de manera lisa y llana al Señor. Daniel era una persona honesta y directa en su forma de confesar. Él se dirigía directamente al grano, y por cierto que nosotros necesitamos hacer eso también, no comenzar con oraciones largas que en realidad no dicen nada, sino que debemos dirigirnos a nuestro Padre y presentarle nuestra petición. Necesitamos más, digamos, llaneza en nuestras peticiones y oraciones. Ahora, lo cuarto que tenemos aquí es que es una petición poderosa. Este hombre recibió una respuesta a su oración. Luego, el quinto punto es que es una oración personal y privada. Daniel no hizo un llamado para una reunión de oración pública. Hay muchas personas hoy que quieren llamar a una reunión de oración pública, pero que deberían pasar más tiempo en oración privada. Y lo último que tenemos es una penetración plenaria. Con eso queremos indicar una penetración completa. Esta es la única fuerza que ha penetrado con éxito la esfera espacial. Sir Isaac Newton, dijo que él podía tomar un telescopio y ver las estrellas más cercanas. Él dejaba de lado el telescopio, se ponía de rodillas y podía entrar al cielo de los cielos. Aquí tenemos una oración maravillosa en este capítulo nueve de Daniel, y que vamos a estudiar Dios mediante en nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior, amigo oyente, presentamos una breve introducción a este capítulo nueve del Libro de Daniel, y entonces dijimos que este ha sido considerado por muchos expositores bíblicos como uno de los capítulos más destacados, uno de los grandes capítulos de la Biblia. Estamos seguros que muchos de nosotros estamos de acuerdo con esto. Este capítulo nueve se divide en dos partes principales. Una de ellas es la oración de Daniel en los primeros 21 versículos. Luego tenemos la profecía de las setenta semanas en cuanto al pueblo de Daniel, y esto lo encontramos en los versículos 22 al 27. Esta es una de las profecías más importantes de las Escrituras. Y esta oración también es una oración a la cual debemos dedicar nuestra atención. Sin embargo, no vamos a entrar aquí en mayores detalles como haríamos si fuera otra cosa, porque aquí tenemos una oración, y es una oración que necesita ser leída, y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Ahora, comenzando con los versículos uno y dos, tenemos las circunstancias que rodean a esta oración de Daniel. Y en estos dos versículos leemos, «En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. En primer lugar, creemos que más o menos podemos señalar esta oración en la historia. Se nos dice aquí que era el año primero de Darío. Él era de la nación de los Medos, y tal vez podríamos hacer dos preguntas aquí. ¿Quién era Darío? Y cuál era la fecha. Bueno, Darío es de media y puede ser identificado como Siraxeres II de la historia secular. Ya lo hemos mencionado anteriormente allá en el capítulo cinco de este mismo libro de Daniel, versículo treinta También diríamos que Darío es más un título oficial que un nombre. Es un título como el de rey o soberano o emperador, Ahora ha habido alguna discrepancia en cuanto a la fecha exacta y no estamos seguros que esto sea algo de importancia. El doctor Newell dice que la fecha era alrededor del año 538 antes de Culver, por su parte, dice que fue 536 antes de No estamos seguros, pero cualquiera de esas fechas se encajaría en los antecedentes. Este hombre conquistó a Babilonia en el año 538 antes de Como hemos leído. Esto tuvo lugar durante el año primero de su reino. Daniel, para ese entonces, está viendo que otro gran imperio mundial está tomando forma, y él se está preguntando en cuanto al futuro, y especialmente al futuro de su propio pueblo. Él comienza a estudiar la palabra de Dios. Él lee y descubre que Jeremías, el profeta, había dicho que ellos iban a estar en la cautividad por setenta años. Ahora esta expresión, «en el año primero de su reinado», Ubica a este capítulo en el mismo contexto que el capítulo ocho y eso tuvo lugar en el tercer año de Belsasar y esto indica que hemos llegado ahora al final de este período de setenta años. Es hora de que este pueblo tenga la oportunidad de regresar a su propio país. Daniel estaba preocupado en cuanto a esta gente, creemos que se preocupaba por el pequeño cuerno del capítulo ocho que iba a levantarse y así sucedió y que era antíoco Epífanes, el rey sirio de la dinastía Seleucida este hombre tomó a Jerusalén y profanó el templo. Él colocó allí un altar a Júpiter, según lo nombran los romanos, y Daniel estaba inquieto en cuanto a su pueblo, porque por cierto que este pequeño cuerno que iba a crecer había abusado mucho de ellos, y así sucedió. Ahora, los setenta años que Dios había predeterminado para la cautividad de su pueblo están mencionados allá en Jeremías capítulo veinticinco, versículo once. Leamos ese versículo toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. Y en Jeremías 29 versículo diez leemos, Porque así dijo Jehová, Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, es decir, de regreso a Jerusalén. Usted debe recordar que Daniel había estado estudiando la profecía de Jeremías en cuanto a estos 70 años. Ahora, cuando el ángel Gabriel utilizó esa expresión de 70 semanas, que vamos a ver, él está extendiendo el tiempo de 70 años, y las setenta semanas cubrirán todo el tiempo de la nación de Israel en esa época de prueba, antes que el reino sea establecido sobre la tierra. Bien, vamos a pasar ahora a esta oración antes de ver la respuesta que Dios le dio a él y queremos que usted preste atención a esta oración. Sencillamente queremos que la escuche. Revela lo diferente que la oración era en aquel día y de lo que es para nosotros hoy. Aquí tenemos las condiciones de la oración por Daniel. En los versículos tres y cuatro de este capítulo nueve de Daniel, él dice, «Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza» y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos». Ahora, el Señor Jesucristo ayunó, pero el ayuno nunca se le había dado al pueblo de Dios como una reunión o servicio. Es algo que uno hace, además de lo otro. El Señor Jesucristo ayunó, y se menciona en la iglesia primitiva que había muchos allí que ayunaban. Por ejemplo, tenemos que el apóstol Pablo les escribió a los Corintios, y en su segunda epístola a los Corintios, capítulo once, versículo veintisiete, dice en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Creemos que aquí debemos agregar que Daniel demostró un propósito persistente en la oración. Usted recuerda que aún Jacob dijo en su oración No te dejaré ir hasta que me bendigas. Amigo oyente, esta oración de Daniel es una oración muy personal, y le concierne a él y a su pueblo. Y uno encuentra aquí en esta oración que él usa el pronombre personal yo, nosotros y nuestro, y eso lo usa por más de cuarenta veces. Usted recuerda que cuando observamos el capítulo 4 de Daniel, vimos allí que Nabucodonosor utilizaba este mismo pronombre una y otra vez. Ahora alguien nos va a decir, ¿cuál es la diferencia entonces? Bueno, para Nabucodonosor era una señal de orgullo, una señal de haberse elevado mucho. ¿Y cuál es el contraste? Uno tiene que leer esta oración y el contraste es algo muy señalado. Aquí demuestra humildad, confesión y confusión de rostro, mientras que en el capítulo cuatro se usa en orgullo y adoración propia, la gran Babilonia que yo he edificado. Daniel se encuentra ahora sobre su rostro ante Dios, y él reconoce los atributos de Dios. En primer lugar vimos que él se apoya en su relación personal con Dios. Notemos cómo se dirige. Él dice, «Mi Dios». Él está apelando a Dios en una forma muy personal. Él está haciendo ante Él su confesión. Él habla de la grandeza de Dios y dice que es digno de ser temido. Uno debe mantener respeto ante Dios. Uno no juega con Él. Si uno hace eso, bueno, eso es todo lo que hace, como los niños cuando juegan a la escuelita, cuando juegan al profesor y todo eso uno simplemente está jugando a ir a la iglesia. Ahora Dios no sólo hace promesas y pactos, sino que los cumple. Él es inmutable, por tanto, Él es fiel. Él es un Dios de misericordia, y fue por Su misericordia que esta nación fue preservada, y es por Su misericordia que usted y yo, amigo oyente, hemos sido traídos hasta este momento presente, y es por Su misericordia que Él nos salva. Allá en el Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, Jeremías dice, «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias». Es decir que Dios es misericordioso, y Él espera que nosotros hagamos lo que decimos que vamos a hacer, y Él espera ser obedecido. Ahora notemos la confesión del pecado de Daniel en los versículos cinco y seis de este capítulo nueve de su libro. «Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Note usted que dice, «Hemos pecado». Aquí Daniel se identifica a sí mismo con su pueblo cuando estaban allá en su tierra, cuando ellos se rebelaron contra Dios y fueron llevados a la cautividad. Él es específico en su confesión. Él menciona cada pecado aquí, cada iniquidad y maldad y rebelión y desobediencia, y su negación a escuchar a los profetas de Dios. Él escribe todo esto, no deja nada por fuera. Opinamos, amigo oyente, que la confesión de los pecados significa sencillamente eso. No quiere decir el ir y decir, «He pecado». Quiere decir que uno va y dice, «He hecho esto, he hecho aquello y aquello otro». Amigo oyente, cuando su esposa le pide a usted que vaya al almacén o al supermercado a comprarle algo, ella no le dice, «Ve al supermercado y consígueme algunas mercancías». Ella siempre le da una lista, ¿verdad? Usted va y le compra eso, aquello y eso otro, cuatro, cinco, quizá más cosas. Y uno tiene que ir y comprar lo que está en esa lista. Y pensamos que la confesión de los pecados es exactamente lo mismo. Uno tiene que mencionar cada cosa. Ahora alguien quizá nos va a decir bueno, eso es algo terrible, inicuo. Sin embargo, amigo oyente, debemos llamar las cosas tal cual son. Él sabe lo malo que somos. Nosotros necesitamos confesar las cosas, de modo que es necesario que nos acerquemos delante de Él de esa manera. Vamos a ver ahora lo que dice el versículo siete de este capítulo nueve de Daniel. «Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti». Según la palabra de Dios, no había diez tribus perdidas, porque aquí se nos menciona que algunas estaban cerca mientras que otras estaban lejos. Pero las que estaban lejos no estaban perdidas, ellas estaban simplemente alejadas, y Él sabía dónde estaban y él dice, «En todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti». Y continúa en el versículo ocho hasta el catorce, diciendo, «Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos». De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en Sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de Sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó Tu ley, apartándose para no obedecer Tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal» pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto Jehová veló sobre el mal, y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas Sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a Su voz quisiéramos que ahora usted note el contraste que hay en esta oración, aunque no la vamos a analizar toda. En el versículo 15, Daniel contrasta la bondad de Dios con el pecado de Israel. Él contrasta su justicia con la confusión de rostros, lo cual es su vergüenza. Ellos habían sido esparcidos a causa de su rebelión contra Dios. Ellos merecían el castigo que habían recibido, y Dios estaba actuando justamente al enviarlos a la cautividad, ya que Dios tenía razón ellos estaban equivocados. Hay una clase de oración en la cual nosotros nos dirigimos a Dios y le decimos, tú sabes, Señor, que yo soy débil, y tú sabes que yo estaba en tal y tal circunstancia. Amigo oyente, cuando uno comienza una oración de tal manera, le está echando la culpa a Dios. Usted le está diciendo a Dios que él cometió una equivocación. Amigo oyente, usted le está diciendo a Dios que él está equivocado que Él tendría que haber considerado estas cosas, que Él fue muy duro con usted. Usted y yo, amigo oyente, estamos recibiendo lo que merecemos en realidad, debemos creer eso. Usted recibe exactamente lo que merece, y necesitamos ir a Dios y confesarle a Él nuestro pecado. Algunos piensan que pueden decir o tratar de decir que Dios puede estar equivocado en lo que está diciendo. Pero, amigo oyente, Dios no se equivoca. Nosotros somos los que actuamos mal. Esa es la actitud apropiada que cada uno de nosotros debería tener cuando nos aproximamos a nuestro Dios en oración. Dios no nos va a olvidar completamente, pero por cierto que Él no va a actuar hasta cuando usted y yo lleguemos al lugar donde podamos clamar por la misericordia de Dios y no simplemente tratar de excusarnos ante Él. Ahora notemos lo que dicen los versículos quince al dieciocho de este capítulo nueve de Daniel. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro». Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y luego él concluye diciendo aquí en el versículo diecinueve, Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta es la petición y la súplica de Daniel. Él recuerda cómo Dios había guiado a Israel sacándolo de Egipto. Él lo hizo por su justicia y no la de ellos. Él encontró la explicación para la libertad de ellos en sí mismo y no en ellos. Leemos allá en Éxodo, capítulo dos versículos veinticuatro y 25, «Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios». Lo único que apeló a Dios fueron los gemidos de ellos, y Dios había hecho un pacto, es decir, que Dios vio la miseria de ellos, y Él recordó Su misericordia. Daniel está pidiendo a Dios que él repita eso, librándolos a ellos a causa de su justicia, o sea, de la justicia de Dios. Dios es justo cuando Él extiende misericordia. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo allá en su epístola a los romanos capítulo 3, versículo 16. Dice, «Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús». Este es el momento culminante del ruego de Daniel. Él le pide a Dios que escuche, que conteste a causa de lo que Él es y de lo que ha prometido. Ya no hay nada bueno en Israel. Daniel no suplica porque Él es Daniel, ya que Daniel se identifica a sí mismo con su pueblo y dice, «Hemos pecado». Daniel había pecado, y eso hace de esta oración algo más destacado aún. El nombre de Dios se ha expuesto aquí, y Daniel está preocupado con esto. Ahora, mientras Daniel estaba orando aquí, se le va a enviar a él una respuesta, y la respuesta ya estaba en camino. Ya veremos en nuestro próximo programa Dios Mediante que el ángel Gabriel viene a traerle probablemente la profecía más maravillosa en cuanto a la nación de Israel. Eso lo veremos, Dios Mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo nueve de Daniel para estar mejor informado de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Volvemos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio en este libro de Daniel, y estamos en el capítulo nueve, y vamos a comenzar leyendo el versículo 20 y dice Daniel, «Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios». Quisiéramos que usted note, amigo oyente, lo que aquí está diciendo Daniel. Él dice, «Mi pecado». Daniel confiesa que él ha pecado. Ahora, no estábamos seguros si debíamos o no decir esto de manera muy directa. Uno no puede encontrar en ninguna parte de la palabra de Dios alguno de los grandes pecados que pudo haber cometido Daniel. Nosotros siempre hemos enfatizado que nunca nadie ha sido salvo guardando los diez mandamientos. Eso lo hemos repetido muchas veces en este programa, y también hemos hecho la sugerencia que si alguien sabe de alguna persona en el Antiguo Testamento que pudo ser salva al cumplir con los diez mandamientos pues que nos lo deje saber porque nosotros no la hemos encontrado. En cierta ocasión un joven estudiante universitario se acercó a su pastor y le dijo, «Usted siempre está diciendo que no hay nadie en el Antiguo Testamento que haya sido salvo cumpliendo los diez mandamientos y que nunca pecó. Bueno, yo puedo mencionarle uno. Esa persona es Daniel». «Bien», le dijo el pastor, Hablando honradamente, debemos decir que no se puede encontrar en ninguna parte donde Daniel haya pecado. ¿Qué fue lo que él hizo? No tenemos ninguna clase de información en cuanto a esto, pero, le dijo el pastor a este joven, Daniel desafortunadamente mencionó eso en una oración, y que en esa oración él nos dice que estaba confesando mi pecado. Nosotros no sabemos cuál fue ese pecado, pero Daniel lo sabía, y Dios también lo sabía. Así es que, si Daniel no pecó, y él dijo que había cometido pecado cuando no lo había hecho, entonces cometió un pecado cuando dijo que él lo había cometido. Así es que, Daniel cometió pecado de cualquier forma que uno lo analice. Aquí tenemos pues que Daniel es un pecador. Nadie fue salvo por cumplir con los diez mandamientos. Daniel está confiando junto con su pueblo en la misericordia de Dios, y él dice aquí, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y eso sería Jerusalén. Ahora continuando aquí con el versículo veintiuno dice, «Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde». Antes de seguir adelante, quisiéramos volver a este asunto de lo que dijo Daniel. Quizá haya algunos que se estén preguntando aún, bueno, ¿y qué pecado cometió Daniel? Amigo oyente, no creemos que sea asunto suyo o asunto mío, porque no se menciona. Él es un pecador, y Él lo dice, y eso basta. Ahora Él está orando en cuanto a ese monte santo, el cual es Jerusalén, y el reino de Dios va a estar allí. Uno puede ver esto allá en Isaías capítulo 2, versículos 1 y 2. Ese varón Gabriel es un ángel, y él evidentemente apareció en forma humana. Se menciona que él apareció a la hora de efectuarse el sacrificio de la tarde, el sacrificio en Jerusalén. Esa es la hora estándar en Jerusalén, pudiéramos decir, lo cual es aproximadamente las tres de la tarde. Ahora él le da a Daniel esta profecía. Comencemos leyendo los versículos 22 y 23 de este capítulo nueve de Daniel. «Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión». Daniel recibe una respuesta inmediata a su oración, y uno puede darse cuenta aquí cuánto tiempo se demora Dios en contestar una oración. En cierta ocasión el doctor Gabelin dijo que él se demoraba unos tres minutos para leer esta oración en el idioma hebreo, y que para cuando Daniel terminó diciendo esta oración, el ángel Gabriel ya estaba allí. Ahora eso nos indica que él se demoró unos tres minutos para viajar desde el cielo hasta la tierra. Hay algo interesante de notar aquí. Daniel tenía sus ojos cerrados, y él no los abrió hasta que terminó su oración. No los abrió hasta que él dijo amén. Y quizá el ángel Gabriel habría estado ya parado allí, primero sobre un pie y luego sobre el otro por dos minutos, esperándole a que él concluyera esta oración. Así es que puede ser nada más que un minuto que se demoró en su viaje, pero nosotros no sabemos nada en cuanto a esto en realidad. Ahora aquí se nos dice que Daniel era muy amado en el cielo. Esto es algo maravilloso. Y pensamos, amigo oyente, que usted y yo hoy nos encontramos en Cristo, somos aceptados en el amado. Nosotros también somos muy amados en el cielo gracias a Cristo. Ahora, prosiguiendo con el versículo 24 en este capítulo 9 de Daniel, leemos, «Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos». Ahora aquí se mencionan setenta semanas. Esto no indica semanas de siete días, ni tampoco indica semanas de siete años o cualquier otro período de tiempo. La palabra hebrea para setenta es heptatz, y eso indica una unidad de medida. Por ejemplo, es como la palabra docena que utilizamos hoy. Un hombre puede decir, «Bueno, yo me comí media docena en el desayuno esta mañana». Bueno, ¿media docena de qué? Pueden ser huevos, pueden ser bananos, o cualquier otra cosa. Puede ser casi cualquier cosa». Pero esto es porque aquí tenemos simplemente una unidad de medida. Las semanas aquí pueden ser unidad de días o de años. Creemos que el contexto determinará cómo debe usarse. Las cosas que se mencionan aquí no pueden haberse realizado en siete semanas o setenta semanas, y sabemos que no fueron logradas en ese periodo de tiempo. Pero los setenta años de cautividad fueron un castigo específico por haber violado setenta años sabáticos, por un total de cuatrocientos noventa años y creemos que lo que Dios le está diciendo a Daniel es esto. «Daniel, ya se han cumplido los setenta años, y ha concluido la cautividad. Ellos regresarán, pero antes de que todo llegue a ser consumado y venga el reino, habrá cuatrocientos noventa años más que tienen que ver con tu gente». Esa es la manera en que Dios lo dijo a Jeremías. Ellos debían ir a la cautividad por setenta años a causa de los cuatrocientos noventa años que habían perdido, y eso lo encontramos allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo treinta y seis, versículo veintiuno. Allí dice, «Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los setenta años fueron cumplidos». Ahora Daniel estaba intrigado en cuanto a cómo el fin de los setenta años de cautividad entrarían o encajarían dentro de ese largo período de dominación mundial por parte de los gentiles, como se le había indicado claramente a él en la visión de los capítulos siete y ocho. Él obviamente pensaba que, al final de los setenta años, su pueblo podría regresar a su tierra, que el Mesías prometido vendría, y que el reino que le había prometido a David sería establecido. ¿cómo podrían ser ciertas estas dos cosas? Estamos seguros que a él le parecía que esto podría ser reconciliado, y que también creaba lo que parecía ser una profecía contradictoria. Las setenta semanas responden a dos preguntas. El reino de Israel no vendrá inmediatamente, y las setenta semanas deben cumplir su curso. Estas setenta semanas encajan en los tiempos de los gentiles, y ambas se desarrollan al mismo tiempo están divididas para que entren en los tiempos de los gentiles. Cuando se dice que se ha determinado setenta semanas, usted realmente indica una separación. Setenta semanas tienen que ser contadas o separadas en ese período de tiempo de los gentiles. Eso es exactamente lo que se indica aquí. Vemos aquí que dice, «Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad» hay ciertas cosas que deben suceder en ese periodo de setenta semanas o de cuatrocientos años. Hay seis cosas que deben ser cumplidas. No podrían haber sido cumplidas en cuatrocientos días, y esa es la razón por la cual aceptamos este periodo de años, porque eso sí entra, sí encaja bien en la profecía. La mayor parte de esto ya ha sido cumplido. Cuatrocientos ochenta y nueve de esas semanas ya han pasado, y aún falta una semana por cumplirse, y esto entra muy bien en la profecía. Ahora, hay seis cosas, dijimos, que deben ser cumplidas. La primera de ellas es que debe terminar la prevaricación. Se refiere a la prevaricación de Israel. La cruz proveyó la redención por el pecado de la nación, pero no todos ellos lo aceptaron. En el día de hoy, la palabra ha sido esparcida hasta los confines de la tierra. Hay redención para la humanidad, pero en esa última semana se nos dice que Dios dice en Zacarías, capítulo dos, versículo diez, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y luego dice en el capítulo trece de Zacarías, versículo uno, «En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia». Eso aún no ha sido abierto, y ellos no se han vuelto a eso aún. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar a esa tierra y darse cuenta de eso. Ahora, la segunda cosa que se menciona es poner fin al pecado, y eso significa que sus pecados nacionales llegarán a un fin en la segunda venida de Cristo. Ellos son igual a cualquier otro pueblo y nación, y ellos van a ser pecadores tanto individualmente como en forma de nación. Y ellos han cometido muchas equivocaciones como nación. Lo mismo hemos hecho todos nosotros, por supuesto. Uno no puede echarle a ellos la culpa por eso. Bueno, Dios pondrá fin a eso. Ahora, la tercera cosa que se menciona es expiar la iniquidad, es decir, que Dios proveerá en ese período de setenta semanas una redención, y esa es la muerte y resurrección de Cristo. La cuarta cosa es para traer la justicia perdurable, y eso indica el regreso de Cristo al final de los cuatrocientos noventa años para establecer Su reino. Y en quinto lugar tenemos sellar la visión y la profecía, y eso nos indica que todo se ha cumplido y eso vindicará esta profecía como también todas las demás. Finalmente dice, «Y ungir al santo de los santos». Eso tiene referencia al lugar santísimo en el templo milenario del cual habló Ezequiel en el capítulo cuarenta y uno, así como también en el capítulo cuarenta y seis de su libro. Bien, eso nos presenta el comienzo. Sigamos adelante, leamos ahora los versículos veinticinco hasta el veintisiete de este capítulo nueve de Daniel. «Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones» y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». Bien, amigo oyente, ya estamos listos para sus cuentas. Aquí vamos a comenzar ahora los cuatrocientos noventa años. En el año vigésimo de Artajerjes salió un decreto para Nehemías para que él reedificara la ciudad eso fue en el año 445 antes de cristo ahora ese tiempo está dividido en tres periodos las primeras siete semanas de 49 años eso nos lleva al fin del antiguo testamento al año 397 antes de cristo la ciudad fue reedificada entonces de allí en adelante tenemos 434 años o 62 semanas y eso nos lleva al momento en que la vida se le quitará al Mesías y luego la ciudad será destruida y todo eso parecerá como si llegara a un fin. Las sesenta y dos semanas de cuatrocientos treinta y cuatro años nos lleva hasta el Mesías. Lo interesante de todo esto es que después de la semana sesenta y nueve se le quitará la vida al Mesías y así sucedió. fue crucificado y rechazado. Luego tuvo lugar la destrucción de Jerusalén, lo cual ocurrió en el año setenta después de Cristo y luego tenemos la semana final, la última semana, la semana número setenta, y esa semana aún no ha tenido lugar. Debía haber un periodo después de la semana sesenta y nueve, y es durante ese periodo que Dios ha estado llamando a un pueblo para su nombre. Este es el tiempo de los gentiles, la edad de la gracia. La edad de la gracia era algo desconocido para Daniel. Él no lo mencionó, porque debería hacerlo. Luego, él dice que un príncipe vendrá, este será un príncipe romano porque sería aquel que le quitaría la vida al Mesías, y él es ese pequeño cuerno que vio Daniel. Es la bestia que tenemos allá en el capítulo 13 de Apocalipsis. Es decir que, después de que la iglesia es quitada de la tierra, entonces comenzará la semana número 70 de Daniel. Y eso está dividido, como ya hemos visto en Daniel y en Apocalipsis, en dos períodos. En el primer período, este anticristo llega al poder y en el último período, debemos decir, es el período de la gran tribulación, y eso llega a su fin con el Señor Jesucristo cuando Él viene a la tierra a establecer Su reino sobre ella. Esto hace de esta una de las profecías más descollantes. Así es que, amigo oyente, usted en el cuadro que ha hecho, tiene que en siete semanas se edifica a Jerusalén. Esto es un resumen que estamos haciendo. Luego tenemos sesenta y dos semanas, eso lo lleva a usted al tiempo cuando el Señor Jesucristo fue a Jerusalén en esa entrada triunfal. Luego a Él se le quitó la vida y fue crucificado, fue rechazado. Jerusalén fue destruida. Luego pasa un periodo de tiempo, ya han pasado unos dos mil años, y la septuagésima semana de Daniel, o sea, la semana número setenta, esa gran tribulación, como la llamó el Señor Jesucristo, aún no ha tenido lugar. Y al final de eso, Cristo entonces viene a establecer su reino. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo nueve de Daniel, y esperamos que usted piense y medite en lo que hemos dicho y estudiado en esta porción. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo diez del libro de Daniel. Permítanos decir que los últimos tres capítulos de este libro, los capítulos diez, once y doce, generalmente se consideran como una sola visión el tema que se presenta aquí tiene referencia al futuro inmediato de la nación de Israel y luego también a los días postreros. Aquí tenemos ese cuerno pequeño histórico y ese pequeño cuerno de los días postreros. Estos últimos tres capítulos del libro de Daniel deberían ser tratados como una sola visión. Hay personas que consideran que esta última visión, en estos tres capítulos de Daniel, son la mayor o principal de todas las visiones de este profeta y puede que eso sea cierto. Y por cierto que tenemos aquí una sección sobresaliente y única, y hay ciertas características aquí que son muy diferentes de todos los demás capítulos de Daniel. En realidad son diferentes a cualquiera otra parte o sección de la palabra de Dios. Vamos a analizar cada uno de estos capítulos separadamente al comenzar hoy con este capítulo 10. Ahora aquí tenemos también otro aspecto distintivo que debemos mencionar. Cuando él recibió todo esto, era algo profético. Pero en el tiempo presente gran parte de esto ya ha sido cumplido y ahora pertenece a la historia. Hay mucho aún que es profético, es decir, que está en el futuro y será cumplido en los días postreros. Debemos confesar que es algo difícil tratar de señalar o poner aquí una línea divisoria y decir qué está de un lado y qué es lo que está del otro lado pero este es un método que encontramos a través de toda la palabra de Dios, y esa ha sido la referencia doble, que se refiere a aquello que es local y se refiere a aquello que está en el futuro lejano. Pensamos, sin embargo, que el cumplimiento de aquello en el futuro inmediato, que ya ha sido cumplido literalmente, nos da la clave para el futuro. Ahora, en el capítulo diez, tenemos la preparación para la última visión, por medio de la oración de Daniel y la aparición de un mensajero celestial. En primer lugar, tenemos el tiempo, el lugar y la preparación de Daniel para la misión. Creemos que la clave para comprender este capítulo y los dos capítulos que siguen a este, la encontramos en el versículo catorce de este capítulo diez donde dice, He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Es decir, que pasará mucho tiempo antes de que esto sea cumplido. Esto es en referencia al pueblo de Daniel, o sea, Israel, y esperamos que usted no confunda las interpretaciones en esta sección, porque es algo que se le ha aclarado bien a Daniel, y él está hablando aquí en cuanto a su propio pueblo. Ahora, hay algo más que se destaca aquí en este capítulo, y es que estamos entrando a una sección o porción de la Biblia que es muy misteriosa y hasta pudiéramos llamarla extraña aquí notamos que el velo que oculta el mundo espiritual se levanta parcialmente y por un breve tiempo uno puede observar lo que ocurre allí. No hay nada aquí que pueda satisfacer la curiosidad morbosa de cualquier persona, pero hay lo suficiente aquí como para producir un efecto benéfico y sobrio sobre el creyente humilde, y ese fue el efecto que produjo en el profeta Daniel, y ese es el mismo efecto que debería producir en nosotros y no simplemente el de satisfacer nuestra curiosidad vamos a poder ver aquí que se realiza una instrucción en el mundo del espíritu. Aquí se va a introducir al creyente a las órdenes de los ángeles, los ángeles buenos y los malos, aquellos que han caído y los que no han caído. También vamos a poder observar aquí algo del reino de Satanás que nos rodea en el presente. Se ha escrito y dicho mucho recientemente en cuanto a esto. Y pensamos que hay muchas personas que toman un pequeño punto y de allí sacan algo completamente ficticio. Vamos a tratar de mantenernos cerca de los hechos en ese punto. Vamos a ver las órdenes de los demonios que se encuentran en grupo y de los ángeles que ocupan ciertas posiciones y grados, ya que eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo cuando escribió a los Colosenses, en el capítulo uno, versículo dieciséis, de esa carta, y él dice Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él hace una separación aquí de la creación de Dios, no solo de aquello que está en el cielo y de aquello que está en la tierra, sino de aquello que es visible y lo que es invisible. Y existe un gran mundo hoy que es invisible». Nosotros estamos descubriendo en el presente muchas cosas que se encuentran en el mundo de la energía, hay muchas cosas de las cuales sabemos muy poco en realidad, pero encontramos que aquí Él ha creado, según se nos dice en este versículo en Colosenses, ha creado tronos. Eso puede referirse a los arcángeles, como Miguel, Gabriel u otros que ocupan esos cargos. Luego se dice que hay dominio, referente a los querubines y serafines. Luego tenemos principados, esos son los generales tenemos luego potestades, y allí tenemos al soldado raso, aquellos que sirven como ángeles guardianes. Algunos de ese grupo de los principados, es decir, los generales, se apartaron con Satanás. Eso se nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso se refiere a los principados. Satanás tiene a sus ángeles organizados según rango, de la misma manera en que se prepara un ejército. Hay generales en ambos bandos. Bien, sus principados, sus generales, parecen tener a cargo el de inspeccionar las naciones. Luego tenemos los poderes, y esos son los soldados. Los demonios que alguna vez poseyeron a los seres humanos, esos son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ellos son los demonios que tienen a cargo las actividades mundanas de Satanás. Y creemos que hay mucho de esto en el mundo en el presente. Y luego tenemos huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esos son los demonios que tienen a su cargo la religión. Quizá usted no se haya dado cuenta de eso, pero el departamento de religión de Satanás es el departamento más grande de todos él tiene un interés especial en ese asunto de la religión. Hay muchas personas que piensan que es lo opuesto, pero no es así. Estos dos grupos se encuentran en la arena de este universo en el cual vivimos, y en ocasiones vienen a esta tierra. Ellos están enfrentados en una guerra sin cuartel, para así poder capturar aquí las almas de los hombres, y ese es el tema que seguiremos más profundamente al entrar en este capítulo diez de Daniel. En primer lugar, tenemos aquí el tiempo y el lugar y la preparación de Daniel para la visión. Comencemos leyendo el versículo uno de este capítulo diez de Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión fue en el año tercero de Ciro, eso fue en el año 534 de Cristo, es decir, que fueron cuatro años después de la visión de las setenta semanas. Pensamos que para esa época él ya se había jubilado, por así decirlo, o sea que ya no estaba trabajando activamente. Eso fue revelado a Daniel, y nos sugiere por supuesto un nuevo tipo de comunicación. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Esto nos indica que el cumplimiento final se encontraba a lo lejos, en la distancia, no en el futuro inmediato. Y continúa el versículo diciendo, Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y esto nos revela que esta visión fue presentada de una manera muy clara a Daniel. Ahora, en los dos versículos siguientes, los versículos dos y tres de este capítulo 10 de Daniel, leemos, en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Él no se bañó por tres semanas. Ahora, la causa de la aflicción de Daniel y el ejercicio de su alma no es algo para nosotros ver o apreciar. Él dice aquí que era el tercer año del reino de Ciro. En su primer año, Ciro había decretado que Israel podía regresar a la tierra de Palestina, y ya habían pasado dos años y solo un número muy pequeño bajo Zorobabel había regresado, ya que aquellos bajo Esdras y Nehemías aún no habían regresado. Ese era un tiempo bastante duro para Daniel, y eso le traía tristeza al corazón de este anciano profeta de Dios, ya que él ahora era un hombre de unos 90 años de edad. Y él estaba siguiendo algo que había practicado toda su vida. Él ya se había jubilado, de su participación activa en ese cargo, y evidentemente, habiendo servido a través de los primeros años de Ciro, después de haberse retirado, él se entrega completamente al servicio de Dios. Él ayunó, pues, por tres semanas, porque él no recibió una respuesta inmediata a su oración. Esa fue la razón. Y aquí en el versículo cuatro de este capítulo diez de Daniel continuamos leyendo, y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Idekel. Aquí se nos da la ubicación de este lugar. Ese gran río Idekel es el río Tigris, y el tiempo era en el mes Nisan, o abril, el día veinticuatro, esa es la fecha que se nos da. Por cierto que aquí tenemos fechas exactas ahora. Esto es algo bastante difícil de tratar para los críticos, porque la persona que estaba escribiendo esto está mencionando fechas. A él se le da una visión en primer lugar es una visión de Cristo glorificado. Y pensamos que Daniel pudo ver la transfiguración del Señor antes de que Moisés y Elías lo vieran. Amigo oyente, siempre hubo tres representados allí. Moisés representó la ley, y Elías representaba a los profetas, pero Daniel representaba a ese grupo particular de aquellos que habían estado en el exilio, y él puede apreciar esto antes del tiempo, para que esto le dé ánimo a él ahora en los versículos cinco y seis continuamos leyendo, «Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud». Este es un método nuevo de revelación. Daniel ya no ve ninguna imagen o una visión de bestias o semanas, sino que él ve a cierto hombre. Ahora, ¿quién es ese varón? Hay algunos expositores que titubean un poco en identificarle, y tratan de evitar ese tema diciendo que era un visitante celestial. Eso es demostrar las cosas en forma muy general, por supuesto, y uno no puede equivocarse mucho diciendo eso. Pero por cierto que no es una exégesis o una explicación de esto. Nosotros creemos que Él es Cristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él presentó muchas parábolas, algunas de ellas tenían que ver con la actividad de un hombre. Usted recuerda cómo Él comenzaba algunas de sus parábolas. Un hombre tenía dos hijos, dijo una vez. Por lo general, ese hombre representaba a Dios el Padre o a Dios el Hijo. Así es que, en el versículo que tenemos aquí ante nosotros, este hombre es identificado por su persona y su vestido. Es realmente sorprendente la similitud que tenemos aquí a la visión de Cristo después de su ascensión en la gloria, como fue visto por Juan en el libro de Apocalipsis. Veamos lo que dice allá en Apocalipsis capítulo uno, versículos doce al 16. «Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del hombre» vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa es una visión de Cristo, y nosotros creemos que Daniel vio a Cristo no antes de su encarnación, sino que él le vio después de su encarnación, ocupando su cargo como ese intercesor sacerdotal y como juez y como el gran pastor de las ovejas. Porque tanto Israel como la iglesia son llamados corderos. Moisés y Elías estuvieron presentes en la transfiguración del Señor Jesús según los evangelios. Daniel no estaba presente. ¿Por qué? Porque él ya había presenciado la transfiguración, y aquí tenemos un informe en cuanto a esto. Notemos lo que esto ahora causa en Daniel, y no creemos que un ángel cualquiera, o un arcángel, pudiera tener ese efecto sobre él. Leamos el versículo siete. «Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron, y se escondieron». Había otros allí con Daniel, pero él fue el único que vio la visión. Es evidente por los muchos incidentes relatados que solo el Espíritu Santo puede identificar al Señor Jesucristo, y eso es lo que está haciendo aquí. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo allá en Juan, capítulo dieciséis, versículo catorce, con respecto al Espíritu Santo, «Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber». El apóstol Pablo tuvo una experiencia similar en el camino a Damasco, y leemos, Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Él había quedado ciego, él había visto al Cristo glorificado. Y ahora volviendo a este capítulo diez de Daniel, leemos en el versículo ocho, quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno». Él había quedado solo, y esta experiencia es maravillosa para este hombre de Dios. Cada hombre de Dios quiere ser dejado solo. Hay muchos que han seguido ávida y gozosamente su camino. Abraham dejó a Ur de los caldeos, y él fue solo con Dios. Moisés fue enviado al desierto de Madián, y ante la azar ardiente él estuvo solo con Dios. Elías por su parte fue disciplinado cerca del arroyo de Kerib, y Dios estaba con él. Jeremías anduvo por un camino solitario, pero Dios estaba con él. Juan el Bautista es otro quien estuvo solo en el desierto, pero Dios estaba con él. El apóstol Pablo también pasó dos años de confinamiento solitario en el mismo desierto, pero esa fue la forma en que Dios estuvo con él y el apóstol Juan fue exilado en esa isla solitaria de Patmos, y Dios, una vez más, estaba con él. Hay muchas personas que se reúnen y que tienen grandes reuniones de oración, grandes reuniones juntos. Amigo oyente, ¿ha tratado alguna vez de estar solo? Ahí es donde Dios se encuentra con usted, no en la multitud, cuando usted está solo. ¿Por qué no toma la palabra de Dios y se aparta solo con Él? Eso puede ser algo muy bueno para usted a veces los oyentes nos preguntan si estamos solos cuando preparamos estos programas. ¿Estamos hablando a una audiencia? Y debemos contestar que no. Y los oyentes dicen, «Bueno, a nosotros nos parece que ustedes nos están hablando directamente a nosotros». Bueno, lo hacemos, pero estamos solos. Prácticamente nos encerramos en el estudio, ya que no debe haber ningún ruido extraño, y aquí estamos completamente solos, completamente solos con Dios» y, amigo oyente, vemos que esto es algo maravilloso, y opinamos que en un momento como este es cuando Dios nos habla. Creemos que en momentos como estos es cuando Dios ha podido tomar este barro que somos nosotros y modelarlo para enviar la palabra de Dios, y al salir llega a ser algo efectivo. No sabemos cómo lo hace, pero sabemos esto, que vale la pena estar solos con Dios. El que no tiene a Dios, el que no es creyente, Quiere salir a divertirse en los clubes nocturnos, quiere mezclarse con esa gente, quiere beber con otra persona, siempre andan en grupos. No les gusta estar solos. Siempre tienen o quieren tener un grupo y protestar por algo. No les gusta mantenerse firmes cuando están solos. Es realmente un día maravilloso cuando uno está solo con Dios. Amigo oyente, Jacob trató de evitar eso, pero Dios le empujó, por así decirlo, a una esquina y en esa oportunidad usted recordará que Dios luchó con él en Peniel, y Dios tuvo que descoyuntar el muslo de Jacob para poder dominarle. Daniel, pues, se encuentra solo con el Señor Jesucristo. Él ha tenido ahora esa visión, y después de esto, él dice que no le queda vigor alguno. Tuvo un resultado tremendo. Algunos de nosotros necesitamos esa experiencia. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo diez de Daniel leemos, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Aparentemente Daniel quedó inconsciente. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí. El Señor Jesucristo le dejó, y cuando él recobró su sentido vino un ángel a ayudarle. En el versículo diez leemos: Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y Dios mediante en nuestro próximo programa vamos a ver ese mensaje en cuanto al mundo espiritual del cual usted y yo sabemos tan poco hoy. No tratemos de saber más de lo que se nos dice específicamente aquí. Creemos que este es uno de los grandes capítulos en cuanto a ese tema.